1: Pensavo che si riferissero a quelli che avevo fatto nel memoriale rilasciato in Vaticano e invece volevano sapere chi fosse la persona a chi aveva detto che Giovanni Paolo II usciva la sera. Sono disponibilissimo ad andare da Didi e chiarire questa situazione. È rammaricato Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, la ragazza di 15 anni scomparsa da Roma nel 1983. Nelle ultime settimane... Le sue dichiarazioni hanno provocato la reazione di tutta la Chiesa. Pietro Orlandi, riferendosi a Papa Voitila, ha affermato «La sera usciva con due monsignori polacchi, non penso per benedire le case». Questa dichiarazione ha suscitato anche la reazione di Papa Francesco, oltre quelle di tanti credenti sconcertati. Il Santo Padre, durante il Regina Celi, ha parlato di «illazioni offensive e infondate», contro Giovanni Paolo II per Pietro Orlandi non si riferiva a lui ma all'audio che il fratello di Emanuela aveva portato in Vaticano nella registrazione si sente una persona rivolgere gravi accuse al pontefice, oggi beato e al Vaticano che sarebbe coinvolto nel caso Orlandi nella registrazione in questione si sentono queste parole e ripeti che si lì per, per grazia ricevuta ma non no per quello è, che dice se... quella pazza da Minardi. Allora, votiva... ...pure insieme se li portava a letto. Al letto se li portava, non so, li portava all'interno del Vaticano. Mm. Chi le ha dette? Non è più un segreto. È un uomo che si chiama Marcello Neroni in una conversazione registrata nel 2009. Oggi ha 81 anni ed è stato accusato di essere un membro della banda della Magliana sarebbe appartenuto al gruppo dei Testaccini, che all'epoca era gestito da Enrico Depedis e Danilo Abruciati. In particolare sarebbe stato socio di Renatino, soprannome di Depedis, in una società di slot machine nel quartiere Prati di Roma. Neroni è già stato arrestato in passato, ma la sua posizione fu archiviata. Un giudice, Otello Lupacchini, aveva già ascoltato quell'audio e a riguardo aveva detto Neroni è un individuo compromesso con la banda della Magliana e ha la vocazione del delatore. È un trade union fra quel sodalizio di delinquenti e i servizi. Per Pietro Orlandi è una delle tante persone che devono essere ascoltate perché ha detto delle cose gravissime e va tolto quel dubbio in merito a Voitila. Ha sottolineato Ha detto cose gravi anche su mia sorella. Avrei fatto a meno di ascoltare quell'audio a che cosa si riferisce? Non è ancora chiaro quali siano le rivelazioni su Emanuela. Forse si riferisce al fatto che, nell'audio, Neroni parla della sepoltura del boss della Magliana, Renatino De Pedis, nella Basilica di Santa Pollinare, riservata alle tombe di alti prelati. Nessuno ha mai spiegato perché un criminale abbia avuto il privilegio di essere sepolto tra i cardinali. È stata trovata una spiegazione inquietante che il boss della Magliana sia stato ripagato così per qualche favore fatto al Vaticano. Forse proprio il rapimento di Emanuela Orlandi. Nell'audio viene citata anche Sabrina Minardi, l'ex fidanzata di Depedis, Pedis, da tempo considerata una delle testimoni più attendibili sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Neroni la definisce pazza. Eppure la donna, che oggi ha 63 anni, nel documentario di Netflix Vatican Girl, dedicato alla scomparsa di Emanuela, dichiara cose importanti sulla ragazza. Dopo il rapimento è rimasta nascosta dieci giorni in una stanza della mia casa di Torvaianica. Poi è stata spostata a
0: Monteverde, New customer offer, subject to eligibility requirements. Rewards are non withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-Gambler. Promotional offer not available in Washington, D.C.
1: I sotterranei di Monteverde sono stati trovati, ma non sono emerse tracce scientifiche del passaggio di Emanuela. Secondo la testimone, Emanuela avrebbe lasciato quel posto per essere portata in auto a un distributore di benzina del Vaticano. Lì sarebbe stata prelevata da un prete. Sabrina Minardi ha puntato il dito anche contro l'ex presidente dello IOR, la Banca Vaticana, il potentissimo arcivescovo Paul Marsinkus, morto nel 2006. Avrebbe incontrato Emanuela Orlandi nei giorni successivi alla sua scomparsa, L'ultima situazione messa a verbale da Sabrina Minardi riguarda l'eliminazione del corpo di Emanuela Orlandi. Nel novembre del 1983 sarebbe stato messo in un sacco, poi buttato in una betoniera e infine portato in un cantiere a Torvajanica. Chi sta dicendo la verità? Ha ragione l'ex ragazza del boss De Pedis o Marcello Neroni, membro effettivo della banda. Chissà se avremo una risposta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta. Entro l'estate, se l'iter di approvazione non avrà intoppi, inizierà il lavoro dei parlamentari per chiarire questa e altre vicende. Nel frattempo il Vaticano non ha interrotto la sua inchiesta e prosegue. Neanche le polemiche per le scioccanti parole su Papa Voitila di Pietro Orlandi bloccheranno il promotore di giustizia. Il segretario di Stato Il cardinale Pietro Parolin ha detto. La Santa Sede vuole arrivare a chiarire. Lo dobbiamo alla mamma che soffre molto. Le piste da verificare sono molte, comprese quelle legate al terrorismo internazionale. Emanuela sarebbe stata vittima di un ricatto per impedire alla Chiesa di opporsi a un provvedimento di amnistia verso Ali Agca, il terrorista turco che sparò a Papa Voitila il 13 maggio del 1981 e condannato all'ergastolo. Ai tempi c'erano stati diversi tentativi per liberarlo, tutti inutili. La ragazzina sarebbe stata rapita come merce di scambio. Sarebbe stata liberata in cambio di Ali Agcha, il quale, nel giugno del 2000, venne graziato dal presidente della Repubblica Carlo Azzeglio Ciampi. A sostegno di questa tesi ci sono due verbali di interrogatorio dei carabinieri, dell'11 e del 24 luglio del 1984. C'è scritto che altre due ragazze della stessa età di Emanuela, anche se residenti in Vaticano, furono pedinate in quel periodo. Sono la figlia dell'aiutante da camera di Papa Voitila, Angelo Gugel, e quella del capo della gendarmeria, Camillo Cibin. Volevano rapirle? Raffaella Gugel disse di essere stata seguita per settimane sull'autobus e per strada da un uomo, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, di carnagione scura, forse di nazionalità turca. Si riallaccia alla pista turca e ad Agca, l'ipotesi che collega la sparizione di Emanuela, a quella di Mirella Gregori, anche lei 15 anni, scomparsa da Roma sempre nel 1983 a entrambe le famiglie arrivarono le telefonate di un uomo chiamato l'americano, per il suo accento. Chiedeva di intercedere con l'allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini, per la liberazione del terrorista. Nella storia, a un certo punto, entra anche un altro personaggio equivoco, Marco Accetti, che consegnò il flauto di Emanuela accusandosi del sequestro. Pietro Orlandi, dopo il trambusto degli ultimi giorni, ha detto: Mi ero illuso che nel 2023 non potessero più esistere persone intoccabili. Invece esistono. Riferendosi all'ambiente in cui è maturato il
0: rapimento di Emanuela, chi sono questi intoccabili?